0: Ver 10 Showtime Copen Estar informado
1: ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto de la Cadena Cope. Aquí suena... A ver, a ver, a ver, ya que pagamos esta sintonía, dale, 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 dale. Sí, esto es Showtime, el programa de la canasta, el programa del Baloncesto de la Cadena Cope. Bienvenidos a los habituales aquí... Los nuevos, pues también bienvenidos, claro que sí, una semana más. Bueno, tenemos por delante 60 minutos más o menos para hablar de lo que es noticia en este deporte que tanto, tanto nos apasiona, con visitas destacadas, visitas ilustres y sobre todo un titular por encima del resto, España, nuestros chicos, la selección española clasificada matemáticamente para el Eurobasket 2022, ¿eh? que en 2021, cruzamos los dedos, tenemos Juegos Olímpicos, en 2022 tenemos Eurobásquet y en 2023 tenemos Mundial. La victoria definitiva contra Rumanía clasifica tres por grupos se clasifican, España clasificada. Bueno, más historias porque coincidiendo con el inicio del mes de diciembre arrancan los campus de entrenamiento de la NBA Sigue el tegoteo de noticias Bueno, ya presentado oficialmente anunciado El Facu Campazzo con los Nuggets Con Denver, despedido Despedido en el sentido de que le desea La mejor de las suertes El Real Madrid a uno de los integrantes de un equipo de éxito como ha sido el conjunto de Pablo Laso Bueno, de todo, vamos a hablar en nada en el tiempo de tertulia, en la mesa NBA con Miguel Ángel Paniagua y Rubén Parra. Vaya, y muchas más historias. Recuerdo que esta semana tenemos Euroliga, pero que hasta la semana que viene no vuelven Básicamente la Eurocup y también la Champions del Baloncesto. Bueno, tenemos cita también para algunos de los equipos españoles con las competiciones europeas. Insisto, todo esto, tenemos Supermanager también con José Luis Gil, en 60 minutos más o menos de programa, sabéis que nos podéis escuchar y descargar cuando y donde queráis a través de nuestra web www.cope.es también a través de los principales kioscos de descarga caso de iTunes o de iVoox esta semana con Jorge Martínez en la sala de máquinas, el saludo más afectuoso de Albert Díez al micrófono seguimos
0: Albert Díez Showtime
1: Bueno, vamos al lío porque esta semana nos visita el presidente de la Federación Española de Baloncesto, claro, Jorge Garbajosa, presidente. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Showtime. ¿Qué tal? Muy buenas, Gracias por atendernos, bien. ¿Y tú cómo estás?
2: Pues bastante bien. La verdad que no, no nos podemos quejar dentro de toda la situación tan difícil y, y todas las precauciones, incluso el miedo que todos tenemos un poquito, la verdad que no, no, no nos podemos quejar porque
1: estamos muy bien. Bueno, nos alegramos. Esta pregunta rutinaria, ¿verdad? Hace ocho meses... Ahora cobra mucha importancia él. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida y cómo estás? Bueno, está el presidente Jorge Garbajosa y también está Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
1: Bueno, quiero recordar que coincide esta entrevista con la clasificación de España, es decir, de nuestros chicos, para el europeo de 2022, con lo cual, Jorge, felicidades por la parte que te toca. Y no sé si era una obligación o una necesidad esta clasificación.
2: Sí, seguro las dos cosas, lo cual no que sea una obligación para España para la selección española estar en todos los campeonatos como viene ocurriendo desde el año 97... y eh, no 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 hay que quitarle mérito a los chicos no para que por, la, por ser habitual por ser ya costumbre o, o rutina estar en todos los campeonatos de verdad eh, el nivel cada vez es más alto en todo el mundo en Europa concretamente aún más y de que valorar en su gusto a ¿no? Creo que el, una vez estar en un campeonato más, otra vez, poder a aspirar a, a competir cada verano es una, una noticia habitual, pero de pero la cual queda la verdad que tiene.
1: Sí, es cierto. ¿eh? A, a, a lo que es habitual le le damos. Pues ese carácter de, de, de poca noticia, de poca relevancia. No sé si viendo eso, lo que está haciendo la selección, sobre todo ahora estamos hablando de la selección masculina. Tú tienes claro que, que hay mimbres y que hay cuando venimos hablando también de ese renuevo generacional en la selección.
2: Sí, pero luego porque Dani siempre me ilusionan, pero luego no es una cuestión de ilusión, es una cuestión también de, de resultados, de datos y al final lo que ves es que. Bueno, hace no tanto tiempo se hablaba de que una vez que aparece, que, que ya no estuvieran los eh, Gasol, Navarro, Felipe, Calde, pues esto iba a ser un páramo. De repente aparece, aparece entre comillas, aparecen un tal Margasol, un tal Ricky, un tal Rudy, un tal Jul, una de campeones del mundo y un equipo que además tiene dentro de, eh, de los 12 jugadores toda pues, gente a gente muy joven, como puede ser los que sean gómez, gente con mucho recorrido todavía eh las hacía hacia la categoría de formación, el año pasado en la categoría u sub somos la, de la plata en Europa, la de Europa, las veintioco somos oro, las 16 somos oro, pues hombre, eh, no vamos a poder ganar siempre, no vamos a poder conseguir medallas siempre como viene ocurriendo por, por, por fuerte y gracias al trabajo de los chicos eh, cada verano, pero pero desde luego motivos para estar ilusionados y para algo que sí que es nuestra obligación, ¿no?
1: Eh,
2: estar siempre entre los que, entre los que compiten por ganar, ahí sí que, sí que estamos muy, muy,
1: muy ilusionados sin duda. Eso está bien, el mensaje, competir siempre entre los que compiten, valga la redundancia, por eh, ganar la salud de nuestro baloncesto es buena, eso sin duda. El otro día, eh, presidente, escuché al seleccionador, a Sergio Scariolo, preocupado por la poca presencia de estos jugadores convocados para esta ventana en sus equipos. Eh, no sé si tú, uno, estás de acuerdo y si eso tiene arreglo con un pacto global por el baloncesto, aunque suena gigante, pero me parece que es muy complicado
2: datos son los datos y están ahí, ¿no? Luego eh, analizar solo el dato, eh, probablemente te quedes, te dejes muchos detalles por el camino en ¿no? el que hace una reflexión más profunda. Nosotros estamos primero orgullosos de, de que la Liga CD sea probablemente la mejor liga del mundo a la margen de la NBA. Pero luego sí que sí que de la manera más eh, en positivo posible a mí me gusta el mensaje que mandan algunos clubes, ¿no? Pues por ejemplo el, el caso de Unicaja este año con, con hasta seis jugadores españoles como son, aparte los que han estado en la selección, ¿no? Francis, eh, Rubén y Roberto, está Carlos Suárez, está está Jaime, el Sosa, que es un chico que está prácticamente en, en la casa, eh, y funcionan y lo están haciendo bien. Valencia, que es tiene una base nacional muy importante y sigue manteniendo parte de ella, ¿no? con uh -huh. con Guillén Vives, eh, Sastre, San Ementerio, eh, y fueron campeones de Liga. El Real Madrid, lo hemos visto, no ha consolidado una trayectoria de muchísimo éxito con jugadores. Eh, pues como Felipe, como el tacho en su momento, como Yul, etcétera, etcétera, los enganchó en antes de la NBA, Felipe, ahora la Red a se va a nacional con Alocén, con Alberto Avalde, con Garuba es, y son, son, proyectos de éxito, ¿no? entonces se ha hablado mucho de algo que creo que se hemos sido injusto, de, del el jugador nacional te identifica con el público, etcétera, que eso es, eso es así, está muy bien. Pero hay algo que yo no me canso de repetir: es que son muy buenos, es que son los mejores jugadores de Europa. Y vuelvo a los datos, no lo digo lo digo los campeonatos de formación, lo digo los campeonatos de, de, de séptima absoluta. Y la verdad que sí, sí me gustaría que, bueno, pues dentro de las economías de los clubes, la situación de cada club, que no seré yo quien, quien venga a juzgarlos, mm. que, que pongamos en valor que el, el club que apuesta por el jugador nacional. Casi, casi,
1: casi, casi siempre tenemos tiene éxito. Voy a escuchar eh, enseguida a Pilar Casado, que ha estado, como es habitual, acompañando a la selección, en este caso en la burbuja de la Fonteta. Por cierto, eh, ¿la Fonteta eh, casi hay que hacer sede de la selección española a la Fonteta? ¿O siempre es bueno que sea itinerante y vaya vaya rotando?
2: No, Siempre es bueno que, que, que demos la oportunidad a los aficionados de todo el país de poder disfrutar de, vale, vale. de, de sus ídolos, los chicos y las chicas. Pero sí que es verdad que en Valente serán demasiadas en el mejor sentido demasiadas circunstancias como para otras claro. muchas veces no porque y más en tiempos de pandemia la verdad que el momento en que la salud de los deportistas es lo primero que hay que poner encima del tablero eh, la capacidad por medios por instalaciones que tiene Valencia la voluntad y luego todo el, el, el conocimiento el de los protocolos sanitarios pues la verdad que hacen es que, que, que este verano Valencia haya un poquito bueno, por visado la selección, estamos súper agradecidos, pero también deseando de seguir en Valencia, pero también llevarla a más ciudades.
1: Vale, vale. Pilar, a ver, que nos interesa tu opinión y nos apetecen mucho tus preguntas. Venga.
0: Eh, Jorge, la burbuja ha sido un éxito rotundo. Eh, evidentemente, eh, cero negativos. Es verdad que es muy duro estar toda una semana metidos dentro de un hotel, pero bueno, porque el riesgo cero no existe. Eh, debemos de pensar que es un ensayo, entre comillas, para el europeo femenino,
2: bueno todo sirve, todo sirve, la burbuja sin éxito y, 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 el éxito aquí por supuesto de los protocolos y demás lo marcan pero lo que lo marca sobre todo es la actitud ¿no? de, de los de los que componen los que, 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 que entran en esa burbuja ¿no? la responsabilidad con la que trabajan, la actitud con la que la afronta porque como dices tú, son nueve días eh, ...aislados prácticamente del mundo... ...más que hotel y pabellón, hotel y pabellón... ...incluso los primeros días hasta... Pues, ...los dos primeros días hasta que salen las pruebas PCR extra... ...que hemos incorporado nosotros al protocolo de la daba firma, ...pues tienen que estar prácticamente en sus habitaciones... ...y yo el martes fui a verles... ...y, y lo que me encontré es una actitud súper colaboradora... ...ilusionada, los más veteranos por, por por volver... ...los más jóvenes por llegar... ...y, y la verdad que ha sido, ha sido muy importante y todo... Eh, de cara al Eurobasket, pues eh, la verdad que nosotros yo mantengo toda la ilusión de que pueda ser un Eurobasket eh, normal, pues, normalmente normal, es decir, que podamos volver a tener público, que podamos olvidarnos de estas malditas, uh, de esta maldita pandemia, eh, pero no lo podemos descartar, no lo podemos descartar, entonces el tener esa, ese conocimiento de, hasta incluso de cómo gestionar
0: ¿Cada eh, convocatoria de las ventanas de FIBA empieza a ser ya casi un parto?
2: Empieza a ser algo... Bueno, empieza a ser como haciendo, de algo no yo algo Y lo digo eh, con el máximo y extremo y eterno agradecimiento a los deportistas, pero hay algo con el cual, bueno, no, 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 no puedo estar de acuerdo. No, estamos viendo que... Eh, siempre hay por parte de todos los sectores del, del baloncesto este sector de uno una voluntad por dar pasos adelante la Liga CD sin ir más lejos una liga hacer este año en época de pandemia por circunstancias con 19 de equipos está haciendo un trabajo excepcional de, de agilidad en aplazamiento de partidos eh, de responsabilidad de los clubes y los deportistas para, para evitar ese tipo de contagios primero por lo por la salud de cada uno pero también por el bien de la competición eh, todos hacemos esfuerzos todos hacemos esfuerzos en esta época económicos de gestión de adaptarnos al medio, excepto, excepto uno, que ya sabemos que va uh, por su cuenta y, y toma sus decisiones sin contar y sin mirar a quién, a quién tiene
0: al lado. Eh, quiero preguntarte eh, por lo que supone una, una pandemia como esta, eh, ya no solo para la selección absoluta, antes mencionabas el baloncesto de formación. Eh, ¿Cuánto está sufriendo, Jorge, el baloncesto de formación? Porque no nos engañemos cuanto más de élite es la competición, hay más medios, eh, más pruebas, más protocolos, pero uno va bajando y evidentemente bueno, pues, eh, es lo que pasa, como digo, en la sociedad. Eh, ¿Hasta qué punto hay preocupación? Eh, porque se pueda ver un poco alterado, porque los chavales no puedan competir, porque van las competiciones un poco a trancas y barrancas.
2: Muchísima, muchísima preocupación. Eh, la pandemia nos afecta a todos y todos tendremos nuestra propia historia personal y profesional cuando acabe esto eh, y la nuestra, eh, pues la profesional... Como dices tú, eh, bueno, también es verdad que, por ejemplo, la ley ACB, la, la gente tiene más medios, pero también a la vez eh, sus ingresos regulares en cuanto a ticketing y demás, pues este año se han visto reducidos a la nada. Y es un club lo, lo nota, pero es verdad que según va bajando hacia abajo en la, la, la escalación de las categorías, eh, llegando incluso a las que no son competencia de la federación, ¿no? de las competiciones autonómicas, que eh, a través del, del contacto continuo que tenemos y que hemos tenido con, con las autonómicas, nos damos cuenta que, que las velocidades en algunas eh, en algunas comunidades están demasiado ralentizadas por motivos de, de las decisiones políticas. Eh, no es una crítica, es, es un momento de las situaciones que están viviendo por todos de la pandemia, entonces pues estamos muy preocupados con con la desaparición de muchos clubes. Nosotros este año, cuando yo a, lo, a los medios os aburro con los datos económicos de los cuales sacamos eh, mucha pecho en el sentido de estar orgullosos de la recuperación. Bueno, lo que no puede hacer este año, que, que el paquete total de ayudas para hacer ciencias económicas y, y competiciones de los clubes, las competiciones FED, pues es el mayor de la historia. Estamos hablando de casi 3 millones de euros con un presupuesto de 18, o sea, estamos hablando de un sexto de todos el presupuesto de la competición ayudo en ayudas directas para paliar eh, la, bueno, el daño económico que están haciendo nuestros clubes, pues porque no tienen ticketing pues porque
0: Quiero preguntarte por una cosa Que ayer le preguntaba a Juan Jiménez Es nuestro compañero del de AS eh, Le preguntaba a Sergio Si eh, había que repensar Un poco el formato De clasificación de ventanas En el caso sobre todo del Eurobasket Es decir, ocho grupos de cuatro eh, Vemos partidos de un nivel muy, muy dispar Y dijo Sergio Hombre, igual hay que repensar Otras cosas antes Habría que, repen ¿habría que repensar El sistema de ventanas, Jorge
2: yo de verdad creo que las ventanas Y, y, y mira que, que si me pongo eh, Dejadme que, 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 que Intente explicarme porque no Es una reflexión muy personal eh, mi, mi obsesión es que la Federación Española Crezca, 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 crezca Pero te das cuenta cuando es una, una reflexión global Que al final tú como ente ente único Te, te vas a encontrar siempre Con un techo por lejano parece no eh, Y mi obsesión es romper ese techo Entonces si yo lo miro con la, con la vista solo De la Federación Española no Para mí sería mucho más cómodo ...como también ha habido debate... no ...hemos sido campeones de tal... ...pues antes estamos creciendo directamente... ...no en las ventanas... ...bueno, si lo miramos desde el punto de vista global... ...y, y tengo la suerte de conocer... ...en de profundidad del mundo ciba, ...aquí te das cuenta que, que... lo que está creciendo es un sector... Eh, ...probablemente desde el punto de vista solo español... ...no lo estamos viendo... ...pero estamos viendo, lo vimos el, el viernes o en el sábado... ...una israel potentísima... ...estamos viendo Suiza ...que es una gran desconocida... ...en, en el mundo del baloncesto... De eh, ...crecer y competir con gente importante... ...incluso Dinamarca... Y eso el desarrollo en esos países eh, está siendo, está siendo exponencial. Probablemente a corto plazo fuera lo más cómodo jugar como, como, como anteriormente, pero de verdad creo que para el sector y por ende acabar siendo también para cada una de las federaciones y de los baloncestos es bueno este sistema. Y este sistema eh, hay algo que, que es, muy, es muy importante ¿no? Porque hay que conocer un poco de dónde viene todo Este sistema, cuando se aplica eh, Las fechas que se encuentran para estos partidos Estaban totalmente libres en el calendario Porque porque la Euroliga tenía un, un, un calendario En el cual esas, esas, esas fechas estaban libres Porque eran cuatro grupos de seis equipos Luego ronda de cuartos, Final Four eh, y Entonces había un hueco perfecto para jugar Para que los, los deportistas pudieran jugar Para hablar del crecimiento global del que se hablaba eh, y al cabo de dos años es la, la, la Liga la que cambia el sistema con lo cual eh, no ha colapsado el sistema de las ventanas no ha colapsado el calendario de las ventanas no ha sobrecargado es más a cambio de las ventanas se quita un europeo con lo cual los jugadores eh, del cuartirme se quitan un europeo de los cuatro años entonces los jugadores podrían tener un verano entero para descansar como como está entendiendo cierto este año por el movimiento de ha etcétera etcétera pero pero es que cuando tú intentas siempre buscar soluciones de la mano de las ligas la propia presidente de las ligas europeas está dentro de, del buró de la Federación Europea y todas las decisiones se toman con conocimiento de las ligas y consensuadas, pero no es lo mismo. Eh, cuando alguien no hay manera de que colabore, de que, de que sea, tenga razón, estamos hablando de que este año ha habido, va a haber, perdón, cinco jornadas dobles entre semana de, de las ligas. Con poner siete, que no es un cambio radical, esto estaba solucionado. Incluso poniendo seis buscando soluciones consensuadas, que cada uno ceda un poquito para llegar a un acuerdo, se llegaría. Pero cuando, cuando no hay ningún motivo, no hay ningún... Uh, una vía abierta para poder hablar un, un tema de cómo va arreglar esto pues pues claro es pues
0: que seguir tú eh, te voy a cambiar el paso y voy a hablar de voy a hablar de las chicas eh, estamos sí. ante una temporada de la Liga femenina Jorge eh, a mí me parece que apasionante
2: espectacular y, y que sea espectacular el crecimiento de, del espectáculo de, de los clubes en este año tiene un mérito tremendo y, y estamos súper orgullosos sobre todo súper ilusionados de cara al futuro no cuando hace ya casi cinco años pusimos en marcha el proyecto femenino, que, que es un pilar absoluto del crecimiento del de la de la federación, eh, pues sabíamos que no a tener buenos resultados, pero nos están nos están incluso superando las expectativas. El Mundial de Tenerife fue un... Estoy convencido. Una de esas frases que se dicen que a veces cuesta luego verlas, pero ya lo dije, creo que el Mundial de Tenerife hay un antes y un después de ese campeonato en el baloncesto femenino y se está demostrando. O sea, lo europeo y los efectos del europeo los veremos en tres años, estoy convencido también... Que luego vendrá un Mundial Sub-19 en el año 2023 femenino. Eh, y luego vienen retransmisiones en televisión, del apoyo que nos está dando los medios, ser pioneros en las emisiones, también en una red social como Twitter para enganchar a los aficionados, a las más jóvenes. Es todo parte de algo de algo que, que creo que ahora mismo, con todo, con toda la migración a otros deportes, el, el baloncesto español es femenino, es líder en, en deporte femenino
0: en España. Y, Bendita, bendita retransmisiones de Twitter, ¿eh? <ríe> ya te lo digo yo. Oye, Jorge, sí. eh, ahora que el Consejo Superior de Deportes eh, va a poner en marcha el proyecto de, de profesionalización del fútbol femenino, ¿está el del baloncesto femenino muy lejos?
2: Eh, no tiene por qué, pero sí eh, estará. Está tan lejos o tan poco lejos como queramos. Es decir, eh, hay que entender bien cuando decimos que queremos que, el, que lo ha a sea profesional, que os aseguro que es el primero que quiere, eh, pero hay que ver cómo, ¿no? Con la ley actual en una serie de condicionantes que probablemente muchos clubes no pudieran asumir, o la gran mayoría de clubes no pudieran asumir. Entonces, eh, queremos que sea profesional. sí, los jugadores son profesionales, estamos viendo que las condiciones de las jugadoras ha mejorado exponencialmente porque eh, cuando entre ellos hace cinco años el debate era, bueno el debate no, el comentario y absolutamente real, era que el 90% de las jugadoras más o menos habituales de la selección estaban fuera, ahora quedan dos de las habituales, Alba y, y Astor, también iba a jugar aquí, eso es porque se encuentran mejores condiciones, por supuesto de salario, pero también de instalaciones deportivas, de, de profesionalidad de los clubes, de mejora de la liga, de visibilidad de la liga, y, y eso lo hemos avanzado. Eh, con los clubes trabajamos de manera muy muy estrecha además les estoy muy agradecido por por la fluidísima comunicación que tenemos con ellos para para buscar un crecimiento conjunto ¿el objetivo tiene que ser proyectos regionales? absolutamente sí, sí, y un rotundo y negociable sí, pero eh, hay que dar los pasos bien para que por el camino decisiones que se tomen no sean contraproducentes, se suele decir ¿no? que, que como pretendas correr una maratón maratona el, el, el kilómetro 4 estás, estás ahogado, eh, nosotros queremos correr esa maratón, queremos llegar a la meta pero sabiendo que vamos a llegar eh, de la mejor manera posible y, y, y con todo el mundo sumado a este cargo.
1: Muy bien, buen repaso, ¿eh? que le estamos dando a nuestro baloncesto con el presidente del baloncesto español, Jorge Garbajosa Vamos cerrando, alguna rápida eh, como todos esperamos que en 2021 haya Juegos Olímpicos Pau sol va a estar en los Juegos
0: La gran pregunta, ¿no? <risa> eh, no
1: es para no ver si saber.
0: tienes información privilegiada Jorge
1: Vamos preguntando día tras día nosotros
0: sí. No, no,
2: y lo hacéis muy bien y además creo que Pau se lo merece. Eh, la, la información que tenemos es que Pau ya está encanta que Pau está trabajando, que Pau ya entra con, con más o menos contacto y esa es una, una gran noticia. Cada día que pasa es un poquito más difícil porque al final bueno, pues pues eh, Pau va sumando por desgracia días sin competir, meses sin competir y a ciertas edades pues, la, lo hace más difícil. Pero claro, cuando te cacundes un poco en el desánimo, le ves o hablas con él o, o ves cómo expresa su ilusión de estar y esa energía te vuelve, esa ilusión te vuelve, ¿no? Pau es un Pau es un, un 10 como todo, ¿no? Como, como persona, como deportista, como jugador y ahora está demostrándose en un día en ambición y en, y en ilusión por estar con, bueno, pues con el equipo con el que ha estado toda su carrera, que es la selección española no y que, y que nos ha hecho tocar, tocar el cielo. Si va a estar, no lo podemos saber, probablemente no lo pueda saber ni él, para eso no necesitará el mismo, ¿no? Estar ya definitivamente con el Alta Médica, que no está tan, tan lejos, eh, encontrar un equipo, poder competir durante el año, entrenar, jugar partidos, probarse a sí mismo, que él vuelva a coger esas sensaciones que solo te da la competición, y ojalá se den todos esos factores y Pau pueda volver a, a ponerse un año más. Eh, y Pilar, te acordarás en 2008, cuando se hablaba de si era el último año, si Pau ya iba a empezar a pensar en dejarlo, estamos en el año 2000. para el 2021 y aquí sigue con la ilusión para estar, ¿no? El ejemplo de Pau. Eh, es tremendo, es histórico y ojalá pueda cumplir su objetivo que, que será bueno para todos
0: nos va a retirar a todos
2: ¿eh? a mí sí mucho eh, eh,
1: Jorge, eh, es una locura pensar, para mí Pau come aparte y puede comer y debe comer aparte por lo que supone para el baloncesto español, es una locura pensar que se le pueda guardar, aunque tenga una carga mínima de minutos una plaza para los juegos, esté como esté, estando para competir pero esté como esté, o eso es una locura
2: Pau es muy inteligente y, y Pau quiere estar, pero Pau no 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 quiere estar si no está a un nivel en el cual, además lo ha dicho a él, ¿no? que, que sea útil para el equipo y que, y que pueda estar en cancha. Luego ya veremos si es eh, un minuto o cuarenta, es unas cosas mías cosa del seleccionador y sus ayudantes. Pero pero Pau tiene mucho que aportar y, y si la cancha puede aportar es donde más nos ha dado y donde queremos verlo todos. Y si no, eh, sabe que las la puertas de la federación las tiene, las tiene abiertas, pero. Todos le agradecemos lo que ha hecho, todos estamos orgullosos de, de lo que ha hecho, pero, pero esa que tiene las puertas abiertas no es por eso, de verla, Es porque creo que es una persona muy muy útil, desde otros puntos de vista, una pues, persona muy inteligente que además está formada, que además en estos meses ha, ha, ha tomado una visión global de lo que es eh, el baloncesto y, y esa persona es extremadamente útil por su, por su capacidad en la cancha
1: y fuera. Muy bien, bueno, pues lo dejamos aquí eh, Emplazamos a Jorge Garbajosa A que nos haga un huequecito en su agenda Ya en la segunda parte de la temporada Porque tendremos más cosas que comentar A ver también cómo evoluciona la temporada Que nos vaya respetando, por favor Presidente, muchísimas gracias, de verdad Y, y me despido con lo que comentaba al inicio Felicidades por esa clasificación También para usted, para ti Para el Eurobásquet Europeo de 2022 Gracias, ¿eh? Pues muchísimas gracias a el señor Adiós a Jorge Garbajosa Pilar, cuídate mucho, descansa lo que puedas, ¿eh?
0: Si me dejas
1: Ya <risa> sabes que te dejo siempre Cuídate, un beso, Pilar
0: Un beso, hasta la semana que viene Ahí
1: tiene gasol Con ganas de jugársela Territorio, ahora Territorio NBA, con nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Ha ido bien tu semana?
3: Todo bien.
1: Eso es importante. Sobreviviendo, que no es poco. Procuramos estar bien, ¿verdad? Ahora que arranca otro mes ganado ya, a esto de la pandemia, el de noviembre que dejamos atrás. ¿Y tú cómo estás, Rubén Parraola?
4: Pues muy contento porque ya empieza el último mes de este año de mierda y todo lo que se <risa> O ha como se diga, el... ¿verdad? No, porque es de mierda <risa> no, 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 todo lo que se acaba con el 2020, bueno será
1: Bueno, efectivamente
4: eh,
1: El refranero popular es sabio dice sí. más vale malo conocido que bueno por conocer bueno Pero pero es que muy mal se tiene que dar el 2021 para que sea peor que el 2020, ¿verdad?
4: Sí, sí, vamos.
1: En fin, bueno, vamos a lo nuestro. A ver, eh, Parra, eh, arrancamos mes de diciembre y como todo va muy rápido, muy rápido, eh, calendario NBA, arrancan la pretemporada, es decir, campos de entrenamiento.
4: Eh, sí, hoy ya a partir de este martes se, se pueden empezar a entrenar de manera individual, ¿eh? todavía no pueden juntarse eh, Son Desde el día 1 de diciembre hasta el 5 se pueden entrenar eh, en, eh, de forma individual los, los jugadores Es la semana de los medios también, durante toda esta semana los equipos irán atendiendo a los medios de comunicación Saldrán todos los jugadores a, a eh, atender a los medios de comunicación y a partir del 6 de diciembre eh, del Día de la Constitución eh, se empieza ya con el trabajo grupal eh, en, en todos los equipos eh, pocos días después eh, lo que viene a ser la madrugada del 12 de diciembre aquí en España, eh, comenzará la pretemporada que durará hasta la madrugada del 20 y eh, que arranca con un gracioso eh, los Ángeles Lakers los Ángeles Clippers son unos cachorros <risa> ¿no? o sea, para, para empezar con criterio la cosa pues te metemos un Clippers Lakers que no va, no, no va a servir de nada es probable que incluso muchos de los grandes jugadores ni jueguen eh, pero pero me parece curioso que lo pongan de, de así de primeras uh -huh. que profe eh,
1: ligando Dime. temas
4: Anthony Davis está negociando ya
1: con los Lakers no están negociando los Lakers con él
3: lleva negociando desde que acabó la temporada están haciendo un parité para, un poco a la espera de qué contrato firma Yanis con Milwaukee, ah. para hacer algo que es muy sencillo, ¿no? Es decir, cuando tú ves un plato muy apetitoso, estás sentado en una mesa, ¿no? Con, con tu pareja o con tus amigos y tal, y ves un plato muy apetitoso y dices, yo quiero lo mismo, ¿no? Pues uh, Anthony Davis y su agente están a la espera simplemente de ver por dónde respira Milwaukee con Yanis, uh, con que va a renovar. Pero la cuestión no es si va a renovar, que eso está hecho, sino por cuánto va a renovar. A partir de ahí, pues eh, por lo que firme Yanis, eh, más o menos vamos a estar, si no por las mismas cifras, pues vamos a estar más o menos en, en el mismo dinero. Pero vamos, Anthony Davis juega en los Lakers sí o sí en la temporada 2021 y posterior.
1: Aquí es cuestión de saber eh, por cuánto efectivamente estampa la firma a cambio de, de qué. Claro, hay más nombres propios que a lo mejor pensábamos que tenía que estar decidido, por ejemplo, para el futuro de Harden. ¿Qué está pasando?
4: Pues es una gran pregunta es la gran incógnita. Empezó siendo que venió el, el Nogal, pero al final ni nueces ni nada. O sea, eh, como como siga así, eh, lo mismo hará con la temporada de Houston. Eh, hay dos destinos preferentes, el suyo ...que es eh, Brooklyn Nets... ...y el que más me cuadra a mí... ...que es Filadelfia... ...por, por assets, por, por cosas que puede mandar... Eh, ...Filadelfia a, a Houston... ...para hacerse con Harden... ...y porque está allí Darin Mori... O sea, ...no nos engañemos... Uh -huh. o sea, <ríe> ...es una, una cosa eh, hasta lógica... Eh, ...pero de momento no se mueve... ...ni él ni Westbrook... Eh, eh, ...dicho lo cual... ...a mí me extrañaría mucho... ...que, que los dos jugadores... ...terminaran la temporada en Houston... ...pero como dice siempre el profe... Eh, ...en la NBA cualquier cosa puede pasar...
1: Eh, profe, de estos dos nombres... Eh... Eh, tú que estás también parra eh, Pero tú que estás muy bien informado, sobre todo desde allí, desde Estados Unidos, sí. el, el futuro de los dos por dónde pasa?
3: Pasa porque eh, Filadelfia encuentre posibilidades de eh, tener activos, como ha dicho Rubén, activos suficientes para compensar a Houston. Aquí se ocurre una cosa y es que aunque en la NBA hay una regla no escrita de que bueno, las grandes figuras tengan o no tengan, que suelen tenerlo. ¿no? La cláusula de veto de traspaso, los grandes jugadores tienen veto de traspaso y hay una regla no escrita que es que a los grandes jugadores, a las megaestrellas, no se les niega nunca la salida. Claro, lo que ocurre es que Houston, eh, que va a estar en reconstrucción de todas formas, quiere activos suficientes como para compensar ante su afición, o mejor dicho, para justificar ante su afición eh, la salida de Harden y eventualmente de Westbrook. Pero en el caso de Harden es que mmm, Brooklyn no está ahora mismo en posición de darle mucho activo a, a Houston, y Filadelfia, que tiene más posibilidades, tiene que hacer mucha limpieza de activos para mmm, poder compensar el traspaso de Harden, pero detrás de todo esto se hace una cosa, y es que realmente Houston no quiere que Harden se vaya porque sí quieren reconstruir pero quieren reconstruir mmm, con una figura, ¿no? cosa que Harden no quiere, es decir, es una situación muy complicada, pero pues, odio decir siempre lo mismo, pero puede pasar de todo pero yo diría que si Harden tiene posibilidad de salir, será a Filadelfia, yo creo que Brooklyn está casi descartado, a no ser que eh, Filadelfia no tenga activos y, en ese caso, pues no tendría más remedio que probablemente quedarse en Houston, pero ahí veríamos a un Jay Harden muy muy a disgusto con los Houston Rockets, porque los rockets de la temporada 2021 no, no, no van a ser ni mucho menos un equipo competitivo, pero ni por asomo en el
1: nivel de lo que han sido estos últimos años. Uh -huh. Parra, algo que apuntar de esto, algo más
4: No, básicamente que eh, eh, en Brooklyn, o sea, si la cuestión es, es, es muy sencilla, o sea, Fertita ha perdido lo que no está en los escritos, eh, ha perdido dinero a puertas y no quiere perder más si dejas perder a Harden eh, es tu, tu caja de hacer billetes eh, y, si le, y si le dejas marchar tienes que recibir a alguien que sea no, no te digo de su altura, porque no hay muchos en la liga que sean de su altura, y los que hay eh, están son inamovibles o sea, me, me refiero a Lebron Durán, Anteto, Anthony Davis Cardi, jugadores de ese tipo Son inamovibles, entonces ¿Qué te puede dar Brooklyn? Un paquete de jugadores muy interesantes, pero muy jóvenes Ninguna estrella, en Filadelfia Por ejemplo, si consiguen mover a Ben Simmons a Houston, pues Ben Simmons Ya es otra cosa, si es un chaval Que se puede considerar estrella Es un dicacio número uno del draft Rookie del año, lo que pasa es, que, claro La cuestión de Ben Simmons Lo extrapolamos a lo deportivo Y es otro problema, porque no puedes Fichar a Ben Simmons y quedarte a agarrarse Westbrook o sea, eh, no es para nada sencillo eh, cuadrar la operación de Harden.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa Mercado todavía abierto 22 de diciembre 22 de diciembre Arranca la temporada en la NBA Yo cuando te decía Han arrancado, han empezado los campos de entrenamiento Parra, ¿estaría bien eh, exponer, comentar, explicarle a la parroquia del programa El protocolo sanitario que se va a llevar a cabo? Eh?
4: Bueno, es eh, muy complicado Son 134 páginas las que le han mandado a, a la NBA a los equipos No me leas eh, ni la mitad, ¿eh? Lo, lo principal, no, lo principal de, de esto es que la NBA se enfrenta a algo que no se ha enfrentado nunca y es a la pandemia a corazón descubierto, o sea, a pecho descubierto eh, eh, En la burbuja salió todo magnífico porque estaba todo controlado Ahora van a tener que hacerlo eh, eh, en un ambiente eh, abierto a, al mundo y, y ahí se complica mucho más la cosa Por resumir, eh, lo más importante de todo el protocolo sanitario Es que cualquier persona que dé positivo Cualquier persona, eh, ya sea jugador o de staff Va a estar 12 días mínimo eh, separado de la competición o sea, eh, en 12 días por lo menos, o sea, como poco 12 días, no va a poder eh, volver a entrenar o a participar en los eh, partidos de su, de su equipo. Eso es lo más llamativo. El resto, pues, eh, viene a ser lo que se ha estado haciendo en el, en el resto de deportes, de dos negativos o sea, antes de volver, eh, eh, aislamiento y tal, pero vamos, eh, mucho cuidado, eh, despacito y, y buena letra.
1: Bueno, pues ahí queda, ¿eh? eh y es aún, cierto, así, perdón, es, aún así, perdón, aún así
3: estamos viendo que la NFL que se está enfrentando, como bien dice Rubén, a corazón abierto, a, a tumba abierta más bien, eh, a la pandemia, celebrando partidos y tal, tiene tal incidencia y tal prevalencia de, de casos que eh, es preocupante, ¿no? Y están seriamente concernidos en la NFL sobre, y manejando la posibilidad de hacer una eh, cancelación, al menos temporal, ¿no? Eh, entonces, una cosa es crean una burbuja maravillosa como la que crearon en Orlando, en Disney World, y otra cosa es viajar por el país a pesar de que los jugadores, vamos, los equipos, los clubes van a tener un control exhaustivo, como nos contaba Rubén, pero nunca, nunca puedes decir que no te vas a contagiar en, con este bicho, ¿no?, que además es tan ubicuo, y en ese sentido, pues bueno, hay preocupación porque están viendo que la NFL, por ejemplo, pues está teniendo una prevalencia de casos muy alta y el mismo doctor Fauci, que es el el gurú de, de las enfermedades epidemiológicas en Estados Unidos, eh, abogaba por la idea de que tal vez la NFL tendría que hacer una cancelación parcial de la temporada, una suspensión más bien que una cancelación temporal hasta que, digamos, eh, bajase un poco la curva de, de contagios dentro de ese microcosmos que es la NFL, ¿no? Y yo creo que la NBA puede ir por el mismo camino. La única cosa que se me ocurre es que eh, algunos de los uh, laboratorios ya Entre ellos Moderna Ya están diciendo que para enero Podrían estar en En la posibilidad de vacunación Sí Y eh, dado que Estados Unidos es un país Que mira mucho lo privado Pues si hombre primero vacunarán Al personal esencial, a los ancianos y tal Digo yo, pero bueno bueno En un país con dinero y con, Y en una liga <risa> con tanto dinero Seguro que compran dosis Y esa es un poco la luz al final del túnel Pero la situación es uh, preocupante en la NFL y me consta que la NBA está muy concernida. Eh, hablé el otro día con, con Chuy Bueno y me decía que están preocupados por, por eso, ¿no? Y es que realmente el fútbol americano que, que, como digo, pues sale a jugar, es verdad que vuelan en aviones privados y tal, pero es que pff, en el hotel, yo qué sé, en cualquier contacto que tengas en la calle… Eh, es, eh, hay muchas posibilidades de, de contagio y eso crea un efecto domino que puede poner en peligro la regularidad de la competición
1: Pensaba que iba esa pausa valorativa a añadir algo, Parra. Eh, a mí me parece un detalle, le hemos dado muy poquita importancia al hecho de que en esta pandemia la NBA se va a aprobar, porque lo de la burbuja funcionó a las mil maravillas, porque era eso, la burbuja, pero en temporada regular y con un calendario por delante Vamos a ver cómo va, yo cruzaría los dedos para que todo empiece, como mínimo pueda arrancar de la mejor manera posible
4: Bueno, de momento lo que han hecho es dejarse la segunda parte de la temporada abierta para cuadrar partidos suspendidos, o sea, aplazados Ellos están por hecho que partidos se van a tener que aplazar, si es que Estados Unidos está en un índice de contagio que es brutal
1: Bueno, seguimos hablando de la NBA Tiempo de tertulia con Miguel Ángel Paniagua, con Rubén Parra. Eh, quiero saber vuestra opinión, y seguro que la gente que nos escucha también, del caso Pelinelli. 34 años, lleva creo que son 13 campañas en la NBA, y vuelve a casa porque él es de Bolonia y vuelve a la Virtus. No sé si había opción de que continuase, si lo más cómodo era continuar, si es un atrevido por dejar la NBA. ¿Qué camino toma este caso, profe?
3: A ver, yo soy de la fortitudo, es decir, históricamente yo he trabajado, igual que en Grecia soy de Olympiacos, que he trabajado siempre con ellos, en, en, en Italia soy muy de la fortitudo y de hecho eh, me propusieron en su momento cuando la fortitudo, la fortitudo es el segundo equipo de Bolonia,
1: uh -huh. ¿no?
3: eh, cuando estaba con serios problemas económicos me propusieron hacer ahí una especie de inversión en crowdfunding para salvar al club y tal y dentro del poco patrimonio que tiene uno pues algo pusimos ¿no? para, para intentar salvar. Dicho esto, conozco también mucho el día a día de la Virtus, y esta respuesta es muy parecida a la que a la historia que cuento muchas veces de Jack K. Cook, ¿no? que el antiguo propietario de Los Ángeles Lakers eh, y de los Kings de Hockey sobre Hielo y del Forum de Inglewood, eh, que se acordará Rubén, que es un maker de pro, eh, cuando le vendió el, el club, vamos, le vendió toda el club, los dos clubes, el de la NBA, los Lakers, los Kings, de la ANHL y el Fórum de Inglewood, se lo vendió al doctor Jerry Bass por uh, 144 millones de dólares en efectivo, ¿no? Y cuando un periodista, un colega nuestro, le preguntó, después de haber hecho Jack Ken Cook una promesa eterna de que jamás vendería, que era un tema de la familia y tal, y el periodista, el colega, le pregunta muy a la americana qué es lo que le ha movido a Jack Ken Cook a... A vender los Reikers Y él contesta muy serio De acuerdo perfectamente además En una de las gradas de, del foro 144 millones de dólares en efectivo Bueno, pues en el caso de Marco Bellinelli Es 1,3 millones de dólares metros, Perdón, 1,3 millones de euros metros por temporada Con la edad que tiene y, y bueno, teniendo en cuenta que en Italia Pues va a estar en un club dominador Y en un club, más que dominador Un club seriamente aspirante Con un buen entrenador como Sasa Giorgiovi y con una mega estrella como Milos Teodosis, que a pesar de que es un jugador picudo y de dientes de sierra, es un genio. El otro día, no sé si lo viste y una asistencia, bueno, la asistencia por la espalda prodigiosa <risa> en, en, la, en la Lega. Pues bueno, yo creo que Berinelli lo tenía chupado. ¿no? Es decir, es un es un ofertón. Eh, además, es un contrato multianual. Y bueno, cuando tienes una cierta edad, pues prefieres ser cabeza de león que coda de no, no hay otras cosas.
4: Vale, dicho que da. ¿De esto quieres comentar algo, Parra? No, no, que es tal cual. Que yo creo que Beninelli sabe que su mercado en la NBA es muy limitado. Aparte, la situación en Estados Unidos está como está. Eh, Prefiere volver a casa y, y ser estrella de Italia. Lleva eh, más de una década jugando en Estados Unidos. Eh, ah. Las últimas temporadas ha gozado de muy pocos minutos. Y, y, y ahora se va eh, pues a, ser, a, a ser estrella. Y es que, sinceramente, yo creo que eh, es lo que decía el profe, es que estamos hablando de 1,3 netos euros. Que son, al cambio, unos 500, unos 600 en dólares. Yo creo que no gana Olimpio Limpio en Estados Unidos ni de coña. O sea, es que va a ganar más dinero en Italia y encima va a estar en casa. Y, y, y va a estar en un equipo aspirante que lo, lo va a pelear con el, con el Milán, claro. Son los dos equipos más potentes oh. de Italia. Uh -huh. Bueno. Eh, por cierto, lo de, lo de Batum. Eh, bueno, bueno, para... bueno, 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 bueno. ...el antifaz de Red, Red Dead con Redemption... Suavidad, ...con suavidad, con suavidad... ...Red Dead Redemption... ...es un videojuego del oeste... ...en el que te puedes poner un pañuelo y atracar a la gente... ...pues eso es lo que ha estado haciendo Batum... ...los últimos años en Charlotte... ...y, y ha decidido quitarse el pañuelo... ...ya ha robado todo lo que tenía que robar en... ...en, en Charlotte... Eh, eh, ...le hicieron... Le, ...le cortaron dividiendo su salario en temporadas... ...que lo, lo irá cobrando... ...pues yo creo que son eh, a 9 kilos eh, por año... ...durante 3 años creo que lo, lo hicieron al final... Eh, ...para pagar los 27 que, que le quedaban de contrato... ...y se va a un contender como son los Clippers... ...para mí me parece una edición... ...magnífica para, para Los Ángeles... ...siempre y cuando pueda jugar ha tenido problemas de muñeca, ha tenido un mogollón de lesiones en, en los últimos tiempos ha jugado muy poco Batum y, y bueno, toda vez que el atraco ya está hecho pues nada, a ver si se dedica a ser jugador de baloncesto otra vez.
1: ¿Algo que decir? ¿Algo que añadir, profe? Bueno, creo
3: que es un jugador ideal para el equipo ideal, es decir, si los Clippers dan una de calle y una de arena continuamente en, en su gestión, como equipo eh, luego hacen esa eh, esa salida temprana de los playoffs en la burbuja de Orlando inesperadamente... ...pues bueno, Nicolás Batum... ...que es un jugador de un grandísimo talento... ...y siempre lo he dicho, capaz de lo mejor y de lo peor... ...es casi una muletilla cada vez que hablo de él... ...en las transmisiones... ...pues es un jugador ideal para los Clippers... ...porque en un equipo que es picudo... ...y que es uh, eh, ciclotímico... ...pues un jugador ciclotímico como Batum... ...viene como anillo al dedo... ...ahora eso sí... Eh, ...lor y gloria a su agente... ...porque yo creo que sacarle la pasta... ...que le ha sacado a Nicolás Batum... Eh, ...en todos estos años y sobre todo en este contrato ya en su caso, me parece de un mérito extraordinario o sea que, bueno, yo creo que es un buen fichaje, que como dice Rubén, si puede jugar pues ayudará, pero también es un jugador muy y yo creo que está en el equipo perfecto, porque los equipos van a tener noches maravillosas y noches de, de darte pena, ¿no? Es, es un poco el, el perfil que veo, porque ya apuntaron eso en en los playoffs, espero que este año haya más regularidad, hay cambio de entrenador, parece que hay mejor ambiente, pero bueno, ya vuelvo a comentar lo mismo, la salida de, de Hassel, el sexto hombre ya empieza a indicar que los Clippers no tienen remedio y Batú me parece un jugador pues, muy de los clipes, ¿qué
1: quieres que te diga? <risa> bueno, vamos cerrando. Parra, ¿eh? ¿qué me dejó? Bueno, eso sí, anunciado ya Campacho y despedido, despedido en el sentido de desearle lo mejor en el futuro por parte del Real Madrid que, si no se extrañaba, es cierto que hasta que no ha sido oficial la operación el Madrid no ha movido ficha, que tardase tanto en, en despedir y agradecerle todo al Facu Campacho cuando él ya se había despedido incluso del Real Madrid.
4: Yo creo que es una cuestión formal de tiempos, eh, no a mí no me parece mal ¿eh? que el Madrid haya esperado pues, hasta que se ha despedido él y, y que se ha hecho oficial. En eh, la pasada madrugada, eh, estoy hablando de la madrugada del lunes al martes, eh, Denver ha colgado varios tweets, eh, eh, primero dándole la bienvenida al Facu, eh, destacando todos sus logros en Europa, sus, sus títulos con el Madrid, sus MVPs y tal, y ha colgado un vídeo con sus asistencias que la verdad es que si no has visto a, a Campaso Juan en tu vida y te lo pones, pues te crees que has fichado a, a, no sé, a, a Maggie Johnson, porque es que la verdad que el Facu otra cosa no, pero te da para hacer vídeos de asistencias chulas, eh, 50 minutos porque en los últimos años se ha hinchado en el Madrid a dar asistencias de competi y hay que ver cómo, cómo lo cuadran eh, es lo que hemos hablado en otras fechas eh, uh -huh. a ver eh, con, con el roster, con la plantilla que tiene Denver con que está plagada de exteriores a ver los minutos que puede gozar Campas. yo estoy muy pendiente eh, del mercado de Denver, ¿eh? yo creo que alguien va a salir no sé si Montemurris, no sé si Gary Hardis yo creo que a alguien, es que a mí Harris me parece extraño porque es súper titular es titularísimo y es uno de los mejores defensores de la liga, es íntimo amigo de Jamal Murray pero lo mismo Montemorreis o, o P.J. Dossier, alguien tiene que salir porque eh, está, está plagado de, de jugadores exteriores y, y lo que dijimos eh, FACU pues tendrá 18 o 20 minutos por partido saliendo en la segunda unidad y yo creo que lo que vale intentar es eso, que, que el ritmo ese frenético que, que el FACU siempre tiene en el juego eh, dote a esa segunda unidad de, de, una, de un dinero mismo eh, importante para mantener a, a Denver arriba en los partidos.
1: Vale, una reflexión que si no me muerdo un poco absurda, ¿eh? la reflexión, si no me muerdo la lengua, no he visto ningún vídeo cuando intentas presentar o vender a un jugador donde haya una Mala acción, un mal pase. Sí, eso o, es como o, lo de. O un tropiezo
4: del jugador en sí, vaya. ¿sabes? cuando le preguntas a un es médico, que... ¿qué te ha ido la operación? Ha sido un éxito. O sea, está por. Yo conozco, he, he de decir que conozco un caso, no voy a decir quién de quién, pero conozco un caso de un médico que llegó de una operación le preguntamos si dijo, ha sido una mierda. Pero, pero públicamente, <risa> públicamente, cada vez que hay una operación, una intervención en algún deportista, todo el mundo dice, ha sido claro. un completo éxito. Tamp no, tampoco he visto. No, le acabo a de ningún... romper la rodilla en sofá, tío. ¿Qué vas a claro, decir? ¿sabes? Claro. <risa>
1: Poco he visto a ningún equipo en la en la televisión de, de un club o de una franquicia perder, o sea que pero lo entiendo normalmente, pero se no pasa Ajá. nada. Profe, contigo cierro. Algo que el pueblo deba saber, no te guardes nada, ¿eh?
3: No, no, nada, no me guardo nada. Hablando de operaciones a las que sí ha sido un éxito afortunadamente y esperemos que ya eh, se acaben las desgracias porque el muchacho parece el rigor de las desdichas, como decía mi abuelo. Eh, es la operación que le han hecho a Clay Thompson de su tendón de Aquiles. Eh, se habla de un año de, de total recuperación pero eh, con la garantía de que la operación ha salido muy bien y de que con un adecuado eh, sistema de fisioterapia el jugador podrá volver en la temporada 21-22 se lo merece porque la verdad es que es un tío magnífico yo conozco sí. a su padre bastante tío muy majo también muy tranquilos además muy ¿Ha pegado con padre. los Lakers? sí señor y, y ojalá le vaya bien porque la verdad es que Necesitamos a los Golden State Warriors en plenitud porque unos Golden State Warriors en plenitud eh, frente a los Lakers y con los Clippers, si ya de por sí la conferencia oeste que es maravillosa Ahí ya sería el no va Más. Así sí. que nada, eh, fuerza a Clay Thompson, ha salido muy bien la operación y aquí es verdad que sí ha salido muy bien y <risa> todo está previsto para la 21-22, eh, ojalá que vuelva y que los Golden State Warriors pues sean realmente... Este año van a ser competitivos, pero yo creo que con Clay son... Uh, no, es que con Clay son favoritos,
4: profe. Con lo que tienen este año, si tuvieran si tuviera Clay con lo que tienen este año, serían favoritos.
3: Favoritos. Por eso te digo que la gran diferencia entre contrincante o aspirante y, y favorito, para mí, la marca
4: Clayton. Pensaba que ibas a llamar para Antonio Ruiz, estaba ya temblando. La claro. diferencia entre aspirante y favorito y. Cuidado, 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 no nos metamos en ningún jardín.
1: Bueno, qué bien lo explicáis. Eh, os espero la semana que viene. Que disfrutéis de estos primeros días de diciembre. Adiós, Paniagua.
3: Adiós, un abrazo a todos. Cuídate
1: mucho. Parra, adiós. Un abrazo fuerte. Bueno vamos a ir cerrando programa, pero todo vuelve, os decía que no tenemos todavía Eurocup y la Champions del básquet, sí Euroliga, eso se mantiene sí o sí, y vuelve la Liga Endesa, bueno, recuerdo que avanzamos dos partidos de la jornada 17, el martes y el miércoles, es decir, Barcelona Valencia y Real Madrid Basconia, recuperamos de la octava jornada, el día 3 el Retabet Bilbao Básquet Mora Andorra y eso sí, jornada 13 que arranca el sábado con tres partidos y continúa el domingo. Con lo cual, vuelve el supermanager José Luis Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, eh,
5: podcasteros de Showtime. Vamos cerrando la Liga Cope Showtime 2021, meditando ¿Sí? seriamente una incomparecencia, un abandono, una dimisión en bloque, un... Bueno, lo, lo, lo que sea ya
1: no está ya. permitido recuerda eh, por contrato no está permitido vamos a tener que aguantar a, a Gil sabéis que su equipo es el nuestro lo
5: adoptamos <risa>
1: con lo cual cada no semana os eh, proponemos bueno nuestro equipo con los posibles cambios eh, en función de también cuando escuchéis el programa. Eh, estamos a punto de bajar de los 100 puntos con lo cual hemos obtenido en la última jornada la peor puntuación de la temporada. Somos así. Gil, ¿por qué no recordamos eh, con, con qué vamos? Es decir, de qué, qué partimos. Vamos, ¿eh? ¿Con qué
5: vamos? ¿Con qué jugamos? Eh? Sí. ¿De qué partimos? Los. ¿De qué? Un momento. ¿De dónde venimos o a dónde vamos? <risa> vamos con esos números. Gil. Vamos Llega. con los números. Pues mira, el equipo para esta semana. Sí. Es el siguiente, solo he hecho cuatro cambios ¿Tiene que dejar hacer cinco pues no sabe. Dime el equipo antes de los cambios El equipo antes de los cambios O sea, de dónde venimos Venimos eh, de Trimble y Renfro en el base Venimos de Alonso Brizuela, Salvó y Abrines En el perímetro ¿Sí? Y de Kate, Shermadini, Rivero y Mirotic en la pintura.
1: Vale, y ¿vale? entonces, eh, o sea, cambios... este
5: equipazo, este equipazo, uh -huh. bueno, equipazo, equipazo. nos dejó con 109,40. Sí.
1: Lo importante, eh, nosotros, con 2,40. Tomamos sí. nota. Me, me... Objetivos, Objetivos, a corto plazo, que es Objetivo. no bajar de los 100. Para no Objetivo. bajar de los 100, ¿qué cambios has previsto? Pues
5: mira, solo he hecho cuatro cambios de los cinco posibles y te digo una cosa, para, para acabar de, de cuadrar la cosa. He tenido que. He traspasado a tu amigo y tu hermano Nico. Uh -huh, bueno. Vale.
1: Es una opción arriesgada, es, pero es, es una opción. Es una
5: opción arriesgada. Bueno, hay gente ahí que todavía está haciendo broker y puede ser interesante. Uh -huh. Y.
1: Hay un bar Barça y Gran Canaria en el palo. Nos Grana. vestimos
5: de verde uh -huh. y negro, eh.
1: Juventud de Badalona.
5: Sí, 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 sí. Nos vestimos mucho de verde y negro y no, fíjate, he estado vendiendo Tomic, basas, basas, sí. Tomic Pues apuesto en verde y negro, pero no por ellos. Mira. Así queda la cosa. Bases, renfrow y trimble. ¿Para qué voy a cambiar? Si eso, eso funciona desde el primer día, lo que funciona no se toca, ¿no? La pintura. ¿Cómo queda la pintura? Pues mira, la pintura queda con Alonso Ibrizuela de Unicaja uh -huh. y López Arostegui y Albert Ventura del Juventud.
1: Vale. Ese vale mm.
5: me ha sonado a... te vas a pegar un... No,
1: un no, 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 es, no, 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 es un... bien. Estaba mirando el partido que tiene la peña que recibe al... Eh, casa de Monzaragoza ah, de nuestro querido visto, Sergio hombre, Hernández, que nos acompañó hace unas semanas. Quizir, eh, ¿no? O sí. sea,
5: no, no, no te viene ni el Vasconia, ni Madrid, ni Barça. Quizir, ¿no? Vale.
1: Pero bueno, eh,
5: todo esto, ¿sabes? Tiras por un lado y al final pues resulta que tenías que haber tirado por el otro. Y la pintura. Mantenemos a Rivero. Está pues en Broker. Mantenemos a Shermadini, Rescatamos a Balvin. Y por eso dejamos ir a Mirotic. No vaya a ser que a Siquevicius se le ocurra... Dar un descansito o un reparto de minutos.
1: Sí, porque y... la semana que viene el Barcelona tiene dos partidos porque eh... recupera el partido frente a Olimpiacos. Y tiene también na, a, otro na, de Euroliga, na, na, el de la na, semana na, en na, curso. Na,
5: na, na. Uh -huh. Y recuerdo, la última, mmm, el último descanso masivo que hizo Saras lo hizo eh, en el perímetro, dando descanso a Abrines y a Cory Higgins. Si no Oye, del Real mal. Madrid, de tu Real Madrid, llevas a alguien. Eh, completamos el equipo con Polonara, que no lo ah. hemos dicho, de Basconia. Y no llevamos a... Es es, es el, la cláusula secreta. Sí, a ver. La cláusula secreta. Eh, hay que ver cómo reacciona el Madrid uh, a partido 1, partido 2, partido 3 después de Facundo Campazzo. Uh -huh. ¿Vale? Y, y, y sí, del Madrid, pues bueno, me gusta... Evidentemente, Tavares, los números hablan por él, pero claro, también para todo no hay presupuesto. Y me gusta a Valde. Lo que pasa es que este Madrid me, me, me deja un poco sensaciones de que Hoy tira uno del carro, luego tira otro. ¿Pero Rudy cuál es la cláusula bien, secreta? No poner jugadores del Madrid en el equipo.
1: Ah, esa es la cláusula secreta, vale, vale, vale. Porque
5: como nunca vamos a hacer nada y nunca vamos a ganar una jornada y nunca nos vamos a comer un torrado en esta liga. Muy bien.
1: Este es el ¿Para qué
5: voy a poner a Abalde? ¿Para echarle el gazo y que el chaval se quede en 5 de valoración? Pues no, que el chaval que valore, que crezca, que progrese y que, y que despierte las críticas hacia este equipo y este manager por no poner jugadores del, del Madrid.
1: Bueno, recordad que en el Eso top 5 premiamos a los mejores de la temporada. Vamos Así a dejar, de porque claro. si no va a ser esto un, un discurso. Gil, es feliz semana, ¿eh? <risa> vale, pues, pues Cuídate nada, pues, mucho.
5: Lo, lo intentaré. Cuídense ustedes también, ¿eh? Adiós, y, supermanager. Y a UPA Venga, España,
1: ¿eh? Cerramos programa. Estoy pensando en hacer un concurso para que eh, cantéis, a ver si os atrevéis, esta música, esta sintonía de salida que engancha muchísimo. Bueno, que nos vamos, que bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Os agradecemos mucho la atención, básicamente que nos escuchéis y que nos descarguéis a través de cope.es. Encontraréis todos los programas en nuestra web, que es chulísima, www.cope.es. Vais al espacio de Showtime y allí tenéis... Todos los capítulos. Interactuamos a través de las redes sociales, las principales, arroba cope showtime, nuestro nickname, nombre de usuario en Twitter, y está disponible nuestro muro de Facebook, facebook.com barra showtimecope. ¿Para qué? Bueno, para críticas, elogios, comentarios preguntas, lo que buenamente queráis. ¿Sabéis? Si no lo recuerdo, que salimos habitualmente los martes y que también tenéis a vuestra disposición los principales eh, kioscos de descarga, portales de descarga, como iBox o iTunes para encontrarnos, buscarnos, encontrarnos, descargarnos y escucharnos. Gracias. ¡Feliz Semana de Baloncesto! ¡Adiós!